0: buongiorno Buongiorno. come state stamattina Eh? tutto bene io sono al caldo grazie ai guanti che mi ha regalato chiara grazie chiara ha fatto lei questi guanti e me li ha mandati davvero con un bigliettino straordinario in cui c'erano anche delle samare vi ricordate quella puntata in cui parlavo delle samare eh, che sono poi eh, i semi, dei semi, semi di acero, anche altre, altri tipi di piante fanno la samara e il seme qua è qua in fondo e poi c'è come un'ala di elicottero che serve al seme per cavalcare l'onda del vento e andare il più possibile lontano dall'albero Zagara sta eh, cercando di tirare giù tutto stamattina Eh, Bene, voi come state? Tutto bene? Mi avete scritto tantissimo ieri, Eh, sono due o tre giorni che scrivete tantissimo e eh, io come sempre leggo tutto, ormai ho una, una tattica di lettura veloce, specialmente delle chat, riesco a guardarle tutte e a fare una sintesi. La sintesi fondamentale di quello che mi avete chiesto è di parlare della memoria dell'Olocausto. Io ne ho parlato in questi giorni, eh, però eh, insomma di specificare di più, di di stare di più su questo punto. Ieri, infatti, era la giornata della memoria, e ehm, era la giornata della memoria, effettivamente, dobbiamo ricordare le grandi atrocità, i grandi errori il male che c'è stato nella nostra storia affinché non si ripeta e ehm, una riflessione sulla memoria per non ripetere da un punto di vista spirituale che cosa può essere eh. forse una gargiuna se l'avesse potuta conoscere sarebbe stato molto d'accordo con Han Arant. Han Arant era un'ebrea che eh, non solo è stata perseguitata in epoca nazista, ha dovuto lasciare la Germania perché lei era nata ad Hannover e, ehm, e poi se n'è andata negli Stati Uniti dove ha insegnato all'università, era una filosofa, anche se a lei non piaceva definirsi tale. Eh, Lei si vedeva come una donna che faceva eh, teorie politiche. E ehm, mi ricorda molto un caro amico che ha insegnato per tanti anni qui in Italia, un grande, grande grande teorico grande politologo grande immaginalista per come lo vedo io che è stato giulio maria chiodi che si è occupato di simbolica politica e la stessa cosa si può dire di han arendt si è occupata di simbolica politica e in questa veste è stata chiamata ad assistere al processo di un nazista che si era rifugiato in argentina che però poi è stato catturato dai servizi segreti israeliani ed è stato processato e lei ha assistito a questo processo e eh, ne è uscito un libro meraviglioso che si intitola la banalità del male han rant dimostra in questo libro come fondamentalmente il male sia ignoranza del bene e Nagarjuna, colui che ha viaggiato nel regno dei Naga, sarebbe stato perfettamente d'accordo. Diciamo che la visione di Han Arant rispecchia straordinariamente quella che è la visione eh, esoterica del buddismo esoterico, sciamanico, tantrico, eh, una visione che potrebbe essere proprio appunto di Nagarjuna, Melarepa, Naropa, Viezze Socella, Danzatrice del Cielo, la Labron, insomma tutte queste figure di tantrici sciamanici, yoghi nei sciamani che poi hanno eh, contribuito moltissimo a ehm, creare questa grande tradizione, a a, a mandare avanti, anzi a trasmettere questa grande tradizione dello yoga sciamanico. Perché il male è ignoranza? Eh, È questo che dobbiamo ricordare. Il male è ignoranza, è vero. È karma è karma ignoranza perché perché il male proviene dall'ignorare il bene e paradossalmente è un, è un circuito vizioso perché ignori il bene e guarda che questa cosa che sto dicendo è importantissima per la tua vita la tua quotidianità anche i tuoi momenti apparentemente più semplici e banali. Se tu comprendi questo, se tu sei consapevole di questo, puoi rendere brillanti, illuminare tutti i momenti della tua vita. Cioè, avere una vita migliore, a tutti gli effetti, bisogna comprendere questo meccanismo, che è il meccanismo del karma, è il meccanismo dell'ignoranza, è il meccanismo del male perché senza rendersene conto le persone continuamente fanno del male a se stesse e facendo del male a se stesse fanno del male agli altri quindi bisogna comprendere il meccanismo del male a livello personale, individuale, nella nostra vita, nella nostra quotidianità per poi non proiettarlo a livello sociale, macroscopico perché non c'è dubbio che poi quello che accade nella società sia il riflesso di quello che accade all'interno degli individui e non c'è dubbio che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo cambiare noi stessi per primi, innanzitutto. Allora cerchiamo di vedere bene questo meccanismo attraverso il quale nasce il male per prima, e prima di tutto facciamo del male a noi stessi è il meccanismo dell'ignoranza è il meccanismo del karma compiere l'azione funesta l'azione nefasta che è l'azione che ti imprigiona nella ruota del karma vuol dire sprofondare nella fossa dell'ignoranza quando tu compi l'azione funesta nefasta allora immediatamente hai paura hai paura perché hai paura della punizione ti senti in colpa il senso di colpa e la paura sono la medesima cosa ve la ricordate la parabola dell'omino verde il green man la damo verde che tra l'altro è disegnato in moltissime cattedrali gotiche è ovunque nella Roslin Chapel per esempio è una faccia rotonda forse ce l'avete in mente chissà quante volte visitando delle cattedrali l'avete notato una grande faccia verde da cui dalla cui bocca aperta escono delle erbe è l'Adamo verde Adamo in punto di morte eh, voleva il per- perdono di Dio e allora suo figlio è corso da Dio a, a dirgli eh, mio padre sta morendo, vuole il tuo perdono e, e Dio ha detto perdono ma non c'è mai stata nessuna colpa è il- il- la meraviglia di Dio che si è meravigliato eh, mh, a- a- il figlio di Adamo ha insistito ha detto mio padre si sente in colpa ti prego dagli un segno del tuo perdono Allora Dio ha preso dei semi, li ha dati al figlio di Adamo e ha detto portali a tuo padre come simbolo del fatto che io l'ho perdonato. Il figlio è corso dal padre ma quando l'ha raggiunto il padre era ormai morto e allora ha messo questi semi nella bocca del padre e da lì sono spuntate queste erbe. È eh, questa, questa leggenda nel Vangelo di Giuda che come sapete è un Vangelo apocrifo. E, ehm, però è raffigurata è raffigurata scolpita nella pietra come diremmo noi il green man, l'adamo verde è scolpito nella pietra un po' ovunque nelle cattedrali e, e ehm, cosa vuol dire? vuol dire che l'individuo umano si sente in colpa chiaro ha tradito l'ordine universale ha tradito l'equilibrio primevo perché vuole il controllo vuole il potere e si sente in colpa per questo La, il senso della colpa genera paura per forza perché se tu ti senti in colpa ti senti colpevole vivi in una continua costante paura dell'ignoto non puoi affidarti non puoi darti il senso della colpa è già di per sé l'ignoranza Perché causando paura causa un un irrigidimento, la paura è uno spasmo, un irrigidimento che chiude i sensi sottili. Chi si sente in colpa, cioè (ride) l'uomo, ha paura dell'ignoto e chi ha paura vive in uno spasmo. In un irrigidimento che chiude i sensi sottili, chiude i sensi sottili quindi non può vedere, sentire, gustare, odorare, in, in modo libero, libero, i suoi sensi diventano completamente assoggettati alla mente, diventano operazioni mentali. Quando vede, sente, tocca, gusta, ode, tra un'infinità di possibilità, eh, ne prende per buone pochissime quelle che la sua mente gli fa passare quelle che passano attraverso il filtro mentale e quindi praticamente chi ha paura perché si sente in colpa perché ha tradito l'equilibrio primevo vive nell'ignoranza 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 pensate a martin heidegger che è stato un grande filosofo, è stato l'amante di Hannah Arendt. ma è stato anche vicino al nazismo, cioè ha aderito a queste visioni. Uno dice va bene, è stato un grandissimo filosofo, sì ma c'è cioè, la conoscenza vera, altra cosa perché è la conoscenza del bene è operare il bene non allearsi con il male quindi capite che ha ragione chi come la grande magic labrong diceva se non si è liberi nei sensi nessuna vera conoscenza può derivare dallo studio dei libri tu puoi essere un accademico finché vuoi passare la vita a studiare essere un grande filosofo capace di eh, un'analisi razionale potentissima e tuttavia puoi essere nell'ignoranza l'ignoranza del bene che poi è la vera ignoranza quindi Bisogna sempre distinguere tra una conoscenza che deriva dalla lettura dei libri, come la chiama Magic Labrong, la conoscenza che deriva dalla lettura dei libri e dall'analisi, dal ragionamento logico, eh, con una vera conoscenza, che è un'altra cosa. Uno può non essere mai neppure andato a scuola, eppure avere una conoscenza enorme. Io mi ricordo eh, la mia mamma, la mia mamma mi ha fatto in tarda età. aveva 47 anni quando io sono nata, e io non ho potuto conoscere i miei nonni, uno solo, eh, per poco. <ride> e, eh, mia mamma mi raccontava dei miei nonni, e mi raccontava di sua mamma, che era analfabeta e lei stessa mia mamma che era una maestra ha insegnato alla sua mamma la mia mamma ha insegnato alla sua stessa mamma a leggere e mi ricorda mi, mi, mi raccontava sempre di quando la sua mamma cioè la mia nonna ha imparato a leggere la prima cosa che ha letto è stato il calendario ed era il mese di aprile e allora ha incominciato ah, 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 e mia mamma mi ricorda, è stata quasi mezz'ora a dire ah, ah, ah e alla fine ha letto tutta la parola. Aprile, aprile! E le, ha letto la prima parola. E, ehm, e mia mamma era contentissima che la sua mamma avesse letto la prima parola. E diceva, sai però, quando la mia mamma ha imparato a leggere non è cambiato nulla. Lei era una donna coltissima, intelligentissima, lei sapeva, mia mamma sapeva e eh, l'avere imparato a leggere non ha aggiunto assolutamente nulla alla sua immensa conoscenza, mia madre sapeva e non è stato imparando a leggere che ha aumentato questa conoscenza, È, è vero ci sono due, due tipi di conoscenza, Eh, non è la cultura che ti dà la conoscenza, la cultura scolastica intendo dire, la filosofia, la la conoscenza analitica che ti dà la dimensione del bene, ma eh, la dimensione del bene viene dalla non paura, viene dal sciogliere la paura e dalla capacità, come diceva appunto Anna Arant, di un dialogo interno, il male arriva quando non dialoghi più con te stesso quindi quando perdi la sensazione della coralità di ciò che sei tu sei una coralità una coralità dentro di te c'è lo spirito bambino il bambino che sei stato e che non ha mai cessato di essere c'è lo spirito animale c'è l'anima selvaggia c'è l'uomo, la donna di potere, la forza della volontà, che noi chiamiamo lo sciamano, il mago in te. Perché cos'è la magia se non la capacità di operare un cambiamento in conformità con una decisione, con una volontà? C'è quindi lo spirito del mago in te, c'è lo spirito romantico. Eh, Quando ti innamori c'è lo spirito del genio, la creatività, c'è lo spirito guida, il maestro interiore, c'è come lo chiamo io lo spirito del drago che risiede nel chakra della gola. Ognuno di questi spiriti può essere associato a un chakra, eh? lo spirito eh, primitivo, la fame primordiale, eh? l'uomo, la donna selvaggia primordiale risiede nel primo chakra. Lo spirito animale e anche il bambino interiore, la grande emotività, risiede nel secondo chakra. Il mago, il potere della volontà, risiede nel terzo chakra. E lo spirito romantico, nel quarto chakra, il chakra del cuore, e più in profondità, sempre nel quarto chakra c'è, c'è lo spirito del genio, la creatività è molto, molto in profondità. Dentro la chakra del cuore c'è il maestro interiore e poi nel quinto chakra c'è lo spirito del drago, come lo chiamo io, mi piace chiamarlo lo spirito, anche Michael il mio maestro lo chiamava lo spirito del drago, è il potere della comunicazione, dell'assertività, essere assertivi vuol dire eh, non tenere le cose dentro ma dirle in un modo equilibrato e così il drago non deve trattenere il fuoco, se no, implode, ma neanche deve buttarlo fuori esageratamente, se no, brucia l'obiettivo. Essere assertivi. Poi c'è lo spirito dell'aquila nel sesto chakra, il terzo occhio, che è il potere della visione. Noi siamo una coralità, una pluralità. Dialogare con tutte queste parti di noi, questa è la vera conoscenza ma per dialogare con tutte le parti di noi dobbiamo rinunciare al controllo dobbiamo rinunciare al potere quando noi ci rifugiamo nel controllo, nel potere quando abbiamo paura gli eh, psicologi, gli psicoterapeuti soprattutto quelli che si occupano di psicologia clinica questa cosa la sanno benissimo la psicopatologia ha sempre origine in un irrigidimento dell'io quando l'io diventa il tiranno e non è più capace di dialogare con tutti i personaggi psichici Ha paura, è spaventato e quindi vuole il controllo, vuole il potere. Poi questi personaggi psichici che rimuove, rimuove per paura, alla fine lo invadono, lo invadono e lo travolgono. Eh, Perché tutto ciò che tu vuoi rimuovere dalla tua vita psichica, prima o poi ti travolge, ti invade. E lì nasce la psicopatologia, quando uno incomincia a sentire le voci. Si diceva che pure Hitler sentisse le voci. Per forza, perché quando tu eh, hai talmente paura da negare il dialogo, il dialogo nasce dall'amore e l'amore nasce dalla non paura. Ma quando tu hai così tanta paura perché ti senti così tanto in colpa, e hai così tanta paura la colpa e la paura abbiamo detto vanno insieme ok ti senti così tanto in colpa perché hai così tanta paura e hai così tanta paura perché ti senti così tanto in colpa allora tu vuoi il controllo vuoi il controllo vuoi il potere non sei più capace di dialogo non sei più aperto e a chi dai il potere a cosa dai il potere a quella struttura della tua psiche che, chiam- che chiami io, l'io, il senso dell'io. E tutto questo è paradossale, è assurdo, paradossale, totalmente paradossale. Perché l'io, il senso dell'io, viene portato in essere proprio dalle religioni abramitiche. Se tu leggi Carbahosa, che è un sacerdote, ha scritto un libro bellissimo, Abramo e la nascita dell'io. È proprio lì no, che il senso dell'io con le religioni monoteiste viene portato in essere in modo molto forte. Ma perché? è Per una finalità d'amore, di sacro, in Gesù l'io è estremamente affermato: perché eh, serve a rendere sacro il sacro, io mi do. In Gesù l'io è la capacità di darsi consapevolmente, di amare consapevolmente. Il problema è quando l'io viene separato dall'amore, diventa un tiranno dentro di noi. L'io separato dall'amore diventa un tiranno. L'io quando viene diventa preda della paura. L'io, quando diventa preda della paura, perché c'è il senso della colpa, fortissimo, allora l'io diventa preda della paura, diventa un tiranno dentro di noi, si separa dalla capacità di amare, di darsi, non è più capace di ascoltare la coralità, la pluralità delle voci psichiche. E diventa un tiranno. E allora i personaggi psichici lo invadono, e lo travolgono E l'io che ha paura sente tutte queste voci in modo deformato deformato e da lì inizia il male il male inizia dalla paura che è conseguente al senso della colpa che ci porta a diventare dei tiranni di noi stessi a dimenticare la capacità di dialogare, cioè di amare, a scegliere il controllo, il potere, a irrigidire la struttura psichica che chiamiamo io e alla fine essere travolti da noi stessi. <ride> Dai nostri stessi personaggi psichici che poi quando invadono Lio, Lio è talmente spaventato, talmente in fuga che ne deforma, ne deforma totalmente la voce. E lì nasce, nasce veramente la follia del male. Ma tutto questo rispecchia la, la società, rispecchia. L- totalmente la nostra vita quando uno è un cattivo leader è il capo il boss il tiranno quando non dialoga con gli altri il vero leader il bravo leader il leader vincente è colui il quale dialoga con gli altri ascolta gli altri Ma questo lo è risaputo risaputo ma rispecchia una condizione interiore (ride) una condizione interiore il vero leader è colui che non ha paura è capace di ascoltare è capace di dialogare il capo il tiranno è colui che non ascolta non dialoga e poi viene travolto alla fine dagli altri perché lo depongono perché non ne possono più Eh. (ride) e questo avviene anche dentro di noi i nostri personaggi psichici se noi non sappiamo dialogare con loro ci travolgono ci travolgono e quando noi non sappiamo dialogare con i nostri personaggi psichici quando diventiamo vittime della morale dell'io l'io si costruisce tutta una sua morale è fondata sul controllo sul bisogno di controllo nella morale dell'io si punta alla perfezione si punta alla eh... a tutti quei valori legati all'essere performanti perfetti vincenti valori farlocchi fasulli perché la vera perfezione è nell'imperfezione il vero successo è nell'umiltà allora l'io quando si costruisce la sua morale eh, performante vincente è un disastro è un disastro se voi ci pensate bene tutti questi fenomeni Disgustosi che non si devono mai più ripetere, come il fascismo, il nazismo, sono tutti fondati su questa eh, tremenda morale del controllo del potere. Eh, Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori. È la perfezione, è la performance, è la vittoria. E poi la vittoria che che non è mai una vera vittoria, perché è la vittoria dello sconfiggere l'altro, che poi l'altro sei tu, e quindi non è mai una vera vittoria quella che sconfigge l'altro. Ecco, tutti questi fenomeni aberranti, come il fascismo, il nazismo, sono lo specchio di una psiche tremendamente spaventata totalmente caduta nella fossa dell'ignoranza. Il karma è ignoranza. Il male è ignoranza, come dice Anne Rand, perché è quando tu sei così spaventato da aver chiuso tutti i sensi sottili. La paura è uno spasmo che chiude E quindi non puoi vedere veramente, non puoi sentire veramente, non puoi più dialogare, dialogare con l'invisibile, non puoi più dialogare con il divino, non puoi più dialogare con l'anima del mondo, chiamala come ti pare, non puoi più dialogare con la tua stessa anima, con la coralità che rappresenta la tua stessa psiche. Perché la psiche, come tutto in questo universo, è una nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Ma se tu perdi la capacità di dialogare con la molteplicità, se tu perdi la sensazione di essere una coralità, allora sprofondi nel male, perché sprofondi nel bisogno di controllo, di potere. E tutto questo deriva dalla sensazione di sentirsi in colpa. perché è questa sensazione che genera la paura e si entra in un circolo vizioso tremendo perché il senso della colpa genera paura. La paura è uno spasmo che chiude i sensi sottili e ti fa cadere nella fossa dell'ignoranza. Da lì dove ti trovi nella fossa dell'ignoranza non riesci più a distinguere cose bene e cose male perché non riesci più a dialogare con l'invisibile diventi totalmente preda di una morale, della morale dell'io e da lì dove ti trovi preda della morale dell'io di nuovo ti senti sempre più in colpa per cui aumenti sempre di più la paura per cui aumenti sempre di più il bisogno di controllo perciò aumenti sempre di più l'ignoranza questo è il karma. Il karma è ignoranza ed è in un'ignoranza che si autoalimenta. Il male, che è ignoranza, si autoalimenta. Si autoalimenta. A un certo punto, bisogna spezzarlo. Spezzarlo. Ci sono dei rituali, chi è eh, iniziato alla yoga sciamanica, al mantra madre, conosce bene. Quando noi spezziamo, no? Scacciamo, come si dice, gli spiriti perturbati. Facciamo un forte rumore. Via, basta. Svegliati, svegliati. Ci deve essere questo momento, no? Svegliati in cui tu ti ridesti e esci da questo circolo vizioso. Uscire dal circolo, uscire dal circolo dell'ignoranza, della paura della colpa e del male uscire da lì svegliati esci aprire una porta ci deve essere questo momento questo momento si chiama iniziazione si chiama iniziazione questo momento si chiama iniziazione assolutamente Eh. allora oggi volevo anche affrontare la carta numero 31 delle carte del drago immaginale che è nettuno nettuno la carta numero 31 nettuno Nettuno è eh, è un grande eh, scuotitore, Nettuno ti scuote, Poseidone, Nettuno è Poseidone, eh? E direte, adesso ci racconta la leggenda di Minosse, sì, (ride) perché... (ride) Perché è lì che ha origine tutto. Minosse rappresenta il nostro io quando vuole il potere, quando vuole il controllo e sprofonda nella fossa dell'ignoranza e del karma. Minosse vuole il potere, chiede a Nettuno, a Poseidone Poseidone il potere. Poseidone gli dice, ma tu non puoi avere il potere. (ride) Ma questo insiste... E allora Poseidone gli dice, te lo farò provare, però me lo dovrai restituire attraverso un sacrificio rituale. Quando Minosse riceve il segno del fatto che può avere il potere, che è un toro bianco bellissimo, meraviglioso, rifiuta di restituirlo a Poseidone, ne vuole fare un bue delle proprie mandrie. È lì che ha inizio tutto il casino, il problema. Perché da quel momento in poi Minosse si sente in colpa, ha tradito l'equilibrio primevo, ha tradito l'ordine universale perché ha voluto il potere, il controllo. Da quel momento lì in poi è un disastro pazzesco, È è tutto un disastro pazzesco, non gliene va più bene una e tutti quelli che vengono dopo di lui pure non gliene va più bene una bisogna ristabilire l'equilibrio bisogna prendere questo benedetto toro bianco e restituirlo a Poseidone Minosse non lo farà mai anzi lui e tutti quelli che verranno dopo Teseo e bla bla faranno esattamente il contrario cercheranno di mantenere il controllo mantenere il potere fino ad arrivare a uccidere il Minotauro l'anima selvaggia che poi è quella parte che ti richiama continuamente a ristabilire l'equilibrio, a ristabilire l'ordine primevo. Allora, a volte Nettuno, Poseidone, scatena delle tempeste dentro di noi, ma sono una cosa molto sana. Servono a svegliarci, ridestarci, sono un'iniziazione. Quindi non dobbiamo avere paura delle tempeste interiori e non dobbiamo stare indifferenti. Quando siamo davanti a un'ingiustizia, quando siamo davanti a qualcosa che non va, che non funziona dentro di noi, si scatena una tempesta, una tempesta. Ieri parlavo dei macachi. eh, che vengono utilizzati per degli esperimenti sedicenti scientifici tantissimi tantissimi di voi mi hanno scritto mi sento ribollire il sangue sono arrabbiatissimo che cosa posso fare ecco quando queste tempeste accadono dentro di te sono l'occasione, l'opportunità dell'iniziazione, del risveglio sono una chiamata di Poseidone non bisogna sedarle non bisogna dire ah stai calmo, tanto non dipende da te questo è il male del mondo stai calmo eh, tanto non dipende da te che cosa puoi fare tu? Eh, che cosa puoi fare tu? Mm, non dipende da te stai calmo, stai tranquillo il mondo è sempre andato in un certo modo, adesso tu pensi di poter cambiare il mondo ma figurati ma stai tranquillo ma stai calmo poi subentra la mente con la sua morale tremenda che ti porta in tutti i suoi ragionamenti la mente ragazzi è capace di dimostrare tutto è il contrario di tutto simultaneamente alla fine la mente è anche capace di dimostrarti che torturare dei poveri macachi è giusto perché c'è cioè la speranza, la speranza, come se Magic Prong non ci avesse indicato che il metodo segreto consiste nel non avere né speranze né timori. <ride> c'è la speranza che eh, si possa ridare la vista ai ciechi. La mente ti convince, ma la mente può convincerti di tutto e del contrario di tutto simultaneamente. È lì per tenerti buono, per tenerti calmo, stai lì, stai lì. Entra nell'indifferenza, non puoi farci niente. E poi in fondo, in fondo, sei sicuro che non sia mica giusto così? Eh, La mente con la sua morale sempre tiene sotto controllo il cuore. È tremendo. È qui il meccanismo del male, è quando la mente vuole tenere sotto controllo il cuore. Han Arant ce l'ha indicato, è banale, il male è banale, come dice lei, la banalità del male. È quando la mente con la sua morale eh, del controllo, del potere, vuole tenere sotto controllo vuole avere un potere sul cuore e allora uno non dialoga più con con la coralità di se stesso non dialoga più con la coralità dell'anima l'io con la sua morale prende il sopravvento su tutto e allora le atrocità vengono giustificate per un fine superiore Si giustifica qualsiasi atrocità, perché la mente è capace di fare questo. Quando la mente prende il sopravvento sul cuore e sulla coralità di tutti i personaggi psichici, quando la mente non dialoga più, è capace di giustificare l'atrocità. Questa è la banalità del male. Prima cosa è non essere indifferenti. La seconda cosa, anzi, la prima cosa è la consapevolezza. È quella che ti porta a non essere indifferente. Essere consapevole. Essere attento. Attento, consapevole di quello che sta succedendo dentro di te. Quante persone mi scrivono, Selene, io sono in un matrimonio da schifo. Da schifo, non riesco ad uscirne. Selene, io ho un lavoro di M, un lavoro proprio talmente di M che puzza, ma non riesco a uscire di lì, non riesco a uscire. Sei prigioniero di questo meccanismo, stai facendo del male a te stesso, sei succube del male. Questa è la vera indifferenza, essere indifferente al tuo cuore, essere indifferente al lamento della tua anima, di tutti i tuoi personaggi psichici, essere indifferente e avere talmente paura da essere prigioniero del dialogo mentale, della mente che vuole il controllo e che ti spinge a essere indifferente, a, a Hai al tuo stesso lamento interno, al lamento del tuo cuore, al lamento dei tuoi organi, al lamento del tuo spirito animale, al lamento del tuo spirito bambino che gli tocca svegliarsi tutte le mattine e andare a fare un lavoro che gli pesa tantissimo. Eh, Ma ormai hai raggiunto un livello di indifferenza a tutte queste voci. Sei sprofondato nella morale utilitaristica della mente. E la mente ti convince che che lo devi fare, che non hai altra possibilità, che è giusto così, che non c'è un'altra strada. È lo stesso meccanismo, è lo stesso meccanismo che in in modo estremamente più distorto e elevato convince poi il nazista che deve obbedire al suo capo. E lo porta a essere totalmente indifferente a tutte le voci psichiche, a tutti i personaggi psichici che sono dentro e fuori di lui. Sono le voci interne e sono gli altri. Lo porta a diventare totalmente indifferente. Quindi, ragazzi, eh, vogliamo veramente. Sradicare il male dal nostro mondo è possibile, è possibile. Il mondo è nei tuoi occhi, è una tua proiezione. Devi innanzitutto sradicare il male che fai a te stesso, sradicare il male che fai a te stesso. Se ognuno facesse questo, certo che potremmo sradicare il male nel mondo, certo che potremmo. Non è una chimera, non è un'utopia. Deve anzi essere il nostro più grande ideale. Ciò per cui dobbiamo lottare ogni giorno, sradicare il male. Innanzitutto quello che facciamo noi stessi. Perché è impossibile, vero, pensare che eh, noi non si faccia più il male esternamente finché lo, lo facciamo noi stessi come facciamo a sradicare il male che facciamo noi stessi ascoltiamo il cuore è così semplice ascoltiamo il cuore e non diamo alla mente all'io al senso dell'io e alla sua morale utilitaristica una predominanza sul cuore per fare questo dobbiamo sciogliere la paura e sciogliere il senso di colpa uscire dal circuito senso di colpa paura ignoranza senso di colpa paura ignoranza senso di colpa paura ignoranza ignoranza del bene dobbiamo uscire da lì allora eh, leggiamo il, la formula psichica mh, di questa meravigliosa carta che è Nettuno che è la carta 31 delle carte del drago immaginale il nuovo corso le formule psichiche sono le formule del nuovo corso il nuovo te il nuovo te ok è la custode il custode del ruggito perché Poseidone Nettuno è un ruggito Dal momento in cui Minosse rifiuta di restituire il toro bianco, da quello stesso momento sente la voce di Poseidone come un ruggito e sprofonda nella paura. Perché si sente in colpa e quindi altera, altera tutto quello che sente, che vede, che percepisce. Eh? Ve l'ho detto prima, i sensi sono operazioni mentali. Al momento in cui Poseidone vuole il potere, come fa a esercitare il potere? Con la mente e quindi dà potere alla sua mente. La mente distorce la percezione della realtà. E allora da quel momento lì in poi la voce degli dei diventa tremenda, diventa un ruggito. E Poseidone, anzi Minosse, Minosse sprofonda nella paura. È da lì che incomincia quella che Hillman, James Hillman, chiama la vana fuga dagli dèi. È una vana fuga perché è ovvio che non puoi fuggire gli dèi. È una fuga assurda che nasce dal fatto: ah, c'è un pettirosso davanti alla mia finestra. È una fuga che nasce dal fatto che tu stesso deformi la voce degli dèi perché sei diventato prigioniero della mente la mente è lo strumento che ti dà l'illusione di avere il potere di avere il controllo ma nello stesso tempo è il filtro delle tue percezioni che deforma la voce degli dei la voce del divino la trasforma in un ruggito pauroso quindi il divino diventa il tremendo come nel rig veda il divino è il beato tremendo ma che sia beato o che sia tremendo dipende da te non dipende dal divino se tu ascolti la voce del divino degli dei dell'anima del mondo chiamalo come ti pare qui non si tratta di religione chiama come ti pare se tu ascolti la voce dell'invisibile attraverso la mente la senti deformata e quindi sprofondi nella paura. E quando tu ascolti la voce dell'invisibile attraverso la mente? Quando vuoi il controllo? Quando vuoi il potere? Perché la mente è quello strumento che ti illude di poter avere un controllo, un potere. Devi restituire il toro bianco, devi uscire dalla mente. Allora tutti i tuoi sensi, vedere, sentire, toccare, odorare, gustare, si liberano, si liberano dai filtri mentali. E allora percepisci davvero che cos'è la natura, che cos'è l'anima, che cos'è l'invisibile. E smetti di avere paura perché ti rendi conto che non c'è pericolo, non esiste, non sei, non sei in nessun modo, non sei in pericolo. Non c'è nulla che ti minacci, l'unica minaccia era nella tua mente. Il custode del ruggito oggi è il tempo di non accumulare rimpianto: è motivo di rimpianto il non agire, il non decidere, l'indifferenza. Ecco il male: è l'indifferenza. E quando senti il cuore che pff, solbalza, come i macachi. I macachi eh, che vengono torturati da una sedicente scienza. Ah ma io devo, devo agire, devo protestare. Ma immediatamente la mente ti seda, la mente ti seda con la sua morale utilitaristica e ma dai però e fa tutti questi ragionamenti disgustosi disgustosi e sì però dai forse riusciamo davvero a ridare la vita ai ciechi ma allora varrà bene la pena di sacrificare sei macachi per magari forse ridare la vita a chi sa la vista A chissà quante persone questa questa mente è odiosa, è odiosa, odiosa perché fa questi ragionamenti disgustosi, ragionamenti disgustosi in cui calcola calcola con un senso dei numeri che già di per sé è disgustoso È quel senso dell'uno distinto e separato dal due distinto e separato dal tre quella matematica che ti insegnano a scuola disgustosa è assolutamente non naturale perché non è vera perché l'uno è nel due il due è nel tre il tre è nel quattro il quattro è nel cinque e il cinque è in tutti tu non puoi pensare di ridare la vista ai ciechi accecando un macaco non è pensabile questa cosa perché l'uno è nel due il due è nel tre il tre è nel quattro il quattro è nel cinque e il cinque è in tutti eh, questi ragionamenti della morale utilitaristica della mente sono disgustosi ah ma accecarne uno per ridare la vista a tutti Ma certo questo ha un senso, non ha un senso e non è possibile, non è naturale perché la natura è una realtà complessa in cui l'uno è nel tutto e il tutto è nell'uno, la parte è nel tutto e il tutto è nella parte. La mente questo non lo concepisce, è ignorante, è assolutamente ignorante, la mente è ignorante. Perché ha paura? Perché vuole il controllo? Perché vuole il potere? L'unico modo di avere la conoscenza è restituire il controllo, è restituire il potere, è restituire il toro bianco. Questo tu devi fare nella tua vita, nella tua quotidianità. Se vuoi davvero raggiungere la conoscenza e smettere di fare del male a te stesso, Allora facciamolo oggi con nomi, One Minute Immersion, questa tecnica di meditazione che io sempre vi consiglio, che consiste nell'immergersi almeno un minuto in una consapevolezza del cuore, che poi è una vera consapevolezza. Allora oggi, almeno per un minuto, almeno per un minuto, Cerchiamo di essere consapevoli di quali sono le aree della nostra vita nelle quali siamo indifferenti alle voci interiori. Sono quelle aree della nostra vita in cui stiamo male, ma siamo indifferenti al nostro stesso stare male. E lo protraiamo, lo protraiamo continuamente perché diamo retta alla morale utilitaristica disgustosa della mente che ci dice, "Eh, ma sì certo ti fa così eh, star male andare a fare questo lavoro, ma cosa puoi fare senza questo lavoro? Non puoi pagare le bollette, non puoi far questo, non puoi fare... Dai, su, fai uno sforzo, svegliati anche stamattina, mettiti la tua bella giacca cravattina e vai a lavorare anche stamattina, se no cosa fai? Oppure quella voce disgustosa che ti dice, eh beh sì, certo, con quest'uomo, con questa donna non ci stai bene, è un rapporto tremendo, ma cosa puoi fare? Non hai un'altra casa dove andare a vivere? Stai qui fin tanto che non avrai guadagnato abbastanza da poter permetterti di avere un'altra casa. Io ho sentito cose pazzesche. A volte mi sembra di essere, sai, quello di Guerre Stellari, no? il cyborg l'androide l'androide di guerre stellari che quando muore dice io ne ho viste di cose che voi umani neppure vi potete immaginare ragazzi io in 30 anni di ascolto generoso delle persone ne ho sentite di tutte ne ho sentite di tutte una volta avevo una cliente depressissima depressissima ho visto subito che c'era un Buddha, un Buddha nella sua genia, nella sua stirpe, nella sua famiglia. E infatti dialogando con lei il Buddha è venuto fuori. La sua mamma si era suicidata, attaccandosi come un maiale a, una, a uno dei, dei, degli uncini a cui il padre attaccava proprio i maiali in cantina, in cantina. Insomma, parliamo del più del meno, eccetera, eccetera, e poi io gli faccio la domanda fatidica, ma tu dove vivi? E lei mi dice: Io vivo in casa con mio padre. Dico, la casa dove tua madre in cantina si è appesa a un gancio. Sì, dico: Tu devi andare via di lì, subito, devi uscire di lì, subito. E lei mi risponde. Ma sai, io non ho i soldi per comprarmi un'altra casa. Vai in affitto, vai via di lì. No, in affitto, mi dice. L'affitto sono soldi sprecati. Io adesso aspetto quando quando avrò i soldi per comprarmi un'altra casa, me ne vado di lì. Tu devi andare via di lì. Subito, non domani, ieri, subito, subito devi andare via di lì. Non è andata. Cioè, ragazzi, cosa puoi fare? Lì c'è una morale utilitaristica, lì c'è una mente, un io, che è diventato altro che un Hitler, altro che un tiranno dentro la psiche. Ha il controllo su tutto. Lo spirito bambino, lo spirito animale, il selvaggio, il mago, il drago, il genio. Ma questi devono solo starsene zitti, perché l'io ha il controllo su tutto e controlla tutto con la sua disgustosa morale utilitaristica. L'affitto sono soldi sprecati, finché io non ho i soldi per comprarmi una casa non vado via di lì, ma siamo pazzi. Non ce li avrai mai i soldi per comprarti una casa, perché lì dove stai c'è un buta e il Buddha ti impedirà in tutti i modi di avere i soldi per andare via sei prigioniero del male Il male che fai a te stesso continuamente allora vi prego oggi facciamo quest'omeo, ok? insieme, se lo facciamo insieme abbiamo più forza se, se meditiamo insieme siamo più forti Perché non c'è dubbio che siamo tutti uniti da quel famoso filo d'oro di cui parlava anche il grande Panikar, il filo d'oro che unisce tutte quelle persone che si ritrovano di vita in vita, di morte in morte, di vita in vita a praticare la meditazione, la spiritualità, la preghiera sotto eh, i medesimi simboli, avvolti dalle medesime eh, dei medesimi miti e, e simbologie allora facciamo questo insieme per un, almeno un minuto almeno tre volte al giorno in diversi momenti della giornata mettiamoci lì a fare un atto di consapevolezza uno screening lucido cosciente ammettendo, ammettere, ammettere con se stessi tutte quelle aree della nostra vita in cui stiamo facendo del male a noi stessi, perché siamo indifferenti, indifferenti, totalmente indifferenti alle voci psichiche. E abbiamo dato in quelle aree il totale potere, il totale controllo alla morale utilitaristica dell'io, disgustosa. Dobbiamo essere consapevoli e rinnovare questa consapevolezza. Ora, io ti dico, la consapevolezza da sé fa il 90%. Il 90% non è il 100%, ma è tanto, ragazzi, è tanto. Poi ci va il rito il rito fa l'ultima parte prima cosa devi diventare consapevole poi adesso mi sembra che siamo in luna crescente vero quando sarà luna piena prendi del cibo dei chicchi per esempio chicchi di riso di grano saraceno come ti pare un po d'acqua un contenitore possibilmente di rame Eh, bottiglietta di vetro comunque naturale, eh? non di plastica, ci metti un po' d'acqua e poi dell'incenso, che okay? meglio l'incenso quello naturale, profumo. Puoi anche prendere il profumo da nebulizzare, però naturale. Vai fuori in giardino, in un prato, in un bosco in natura e girando in senso orario spargi prima i chicchi, poi l'acqua. E poi il profumo, l'incenso non acceso, eh, ovviamente non c'è bisogno di dirlo. <ride> Spargi oppure nebulizzi se hai profumo da nebulizzare. Okay. Prima il cibo, poi l'acqua, poi il profumo. Spargi. Nutrendo gli spiriti e chiedendo agli spiriti di aiutarti a risolvere il male in quelle aree della tua vita, dove sei diventato consapevole che esiste e non sei più e non puoi più essere indifferente alla sua esistenza. Questo è il rito. Il rito è sempre l'umiltà, l'umiltà di riconoscere che io Ho sbagliato, ho commesso un errore, mi sento in colpa, ma in virtù del fatto che riconosco il mio errore e lo voglio superare, sciolgo la mia colpa, dissolvo la mia paura, mi rendo conto che non posso uscire dalla mia condizione da solo. Ti prego aiutami, ti prego aiutami ad aiutarmi, aiutami ad aiutarmi. Questo è ristabilire l'equilibrio primevo, questo è restituire il toro bianco, restituire il toro bianco. Fai che quei chicchi di riso, grano saraceno, quelle gocce d'acqua, quel profumo che spargi siano il tuo toro bianco. Restituisci il toro bianco con questa umiltà. So di non potercela fare da solo. Ti prego aiutami ad aiutarmi. A superare questo male che sto facendo a me stesso, perché non ho ascoltato la voce del mio cuore e tutte le mie voci psichiche, perché ho scelto il controllo, il potere, anziché il dialogo e l'amore. Aiutami a superare questo male che sto facendo a me stesso, affinché io possa incarnare il bene e manifestare e proiettare il bene nel mondo. E così hai fatto il 100%. Ok? Facciamo questo rituale tutti insieme. Oggi, Nomi, e appena arriva la luna piena. Il rituale dell'offerta. Ok? E magari ditelo anche ai vostri amici. Siete insegnanti di yoga. Di, di, siete coach counselor. Prendete tutti i vostri clienti. Prendete tutti i vostri allievi. Fate questo rito. Tutti insieme. Siete insegnanti di scuola, elementare, media, superiore, professori universitari. Fate questo rito con i vostri allievi, con i vostri figli, con tutti quanti. Più persone coinvolgete nel rito, è meglio eh. è. Io mi immagino un mondo illuminato dove il vero leader, che è colui che sa dialogare, non colui che vuole il potere, Conduce tutti quanti, tutti quanti a compiere questo rituale. E mi immagino un mondo dove il bene possa vincere. May peace prevail on earth. Dicono i buddhisti, possa la pace prevalere nel mondo. Innanzitutto deve prevalere dentro di te e poi la puoi portare nel mondo. May peace prevail on earth. Ciao ragazzi, vi voglio bene, buona giornata. Domani è venerdì e ci occupiamo di buddismo, ok? Lo so, ho letto tutte le vostre domande. Domani rispondo a quelle che posso, ok? Ciao, a domani.